0: Hello a todos! Bienvenidos un día más a Atrás de mi podcast. Yo soy Ariadna y voy a ser tu host en este episodio. Yo soy Ariadna, la host del podcast, y quiero darte la bienvenida. Gracias por estar aquí otro día más. Y bueno, quiero hacer como una breve explicación de por qué no tengo un episodio hace, creo que, tres semanas. Mi último episodio acabo de revisarlo y lo subí el 11 de noviembre y la semana siguiente como que se me complicó demasiado, no grabé. Pero la siguiente, o sea, la semana pasada sí grabé un episodio que me tomó demasiado tiempo de editar. De hecho, lo estuve editando como durante esta semana para subirlo. Pero... Porque sí es tan grabado como, creo que el episodio tiene 39 minutos, pero solo puedo escuchar como 5 o algo así. Y la verdad, me da mucha, mucha pena. Pero bueno, supongo que es porque siempre estoy dejando para más tarde el tema de editar. Me podría haber dado cuenta como hace ya rato. Y bueno, ok. Estamos aquí con este nuevo episodio. El episodio número 6. Sé un poco lo que quiero hablar, pero tampoco tengo como demasiado estructurado ni nada por el estilo. O sea, sí está estructurado como lo que quiero hablar como en mi mente, pero no sé... Ok, anyway, vamos a empezar. Bueno, lo primero quiero hacer también como un quick update de cómo, cómo está mi vida, ¿no? Porque ya he terminado mi TFM, he hecho la defensa. Fue mucho mejor de lo que esperaba, la verdad... Creo que tenía demasiado estrés porque yo cuando hice la defensa de mi TFG fue todo online, fue súper diferente. Yo siempre he creído de mí misma que soy súper mala para hacer presentaciones y hablar en público. Y realmente no me fue tan mal. Creo que al fin y al cabo los profesores están ahí como... Sí, tienen que escucharte y todo, pero tal vez su interés está como en otro lado. De hecho, estaba pensando como, ok, es el World Cup ahora. O so, a lo mejor están pensando, oh, me estoy perdiendo este partido. Porque de hecho hay como mucho chiste, ¿no? Sobre gente que quiere como que, que cambien exámenes de día, cambiar horas de trabajo para poder ver como estos partidos. ¿no? Entonces, como que yo me imaginé esta situación en mi mente como un poco también como para relajarme. Y bueno, salió todo súper bien y estoy súper, súper contenta. Y ahora viene este momento un poco en el que no sé qué hago. O sea, no sé qué hago, no. Porque en parte sé que tengo que como encontrar trabajo. Como es como mi goal, como corto plazo, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, estamos en Navidad. Como que dentro de literalmente tres semanas es Nochebuena. Y después Año Nuevo y como que hay demasiadas fiestas. Entonces, como que ya directamente creo que lo estoy posponiendo un poco todo eso. Y una parte de mí no me importa, porque sé que me va a llevar tiempo seguramente como que conseguir mi trabajo ideal. Pero otra parte es como que toda esta incertidumbre me está como en parte paralizando de... Bueno, me estaba paralizando como la semana pasada, como saber qué hacer, sobre todo como cuando tenía que estar como preparando la defensa, porque al fin y al cabo no me, no me llevó tantísimo tiempo porque era una defensa bastante corta, pero como que estaba en general bastante paralizada como con mis otros objetivos, por ejemplo con el podcast, y quería cambiar eso, o sea, literal, y os voy a contar un poco también cómo he conseguido hacer todo eso. Y bueno, te quiero contar un poco cómo yo estoy haciendo para poder prepararme para el 2023, cómo intentar conseguir mis objetivos que he dejado tal vez más de lado en este 2022, los objetivos que me he puesto como a principio de año, cómo mantener los que sí he conseguido o estoy consiguiendo para 2023. Porque creo que estamos en el mes perfecto, estamos en diciembre, quedan literalmente cuatro semanas para enero, y aunque es un poco cliché, yo no creo que literalmente tengas que ponerte todos tus propósitos para el año nuevo, pero como que está muy socialmente aceptado que es así, y de algún modo creo que sí que nos motiva a ponernos estos objetivos y cumplirlos, pero bueno, lo que hay que hacer es mantenerlos como a lo largo del tiempo, y yo creo que diciembre es como el mes perfecto para conseguir eso, es como justo puedes empezar a crear rutinas, puedes implementar hábitos que te van a ayudar para tus objetivos, que te vas a poner para enero del año que viene, ¿no? Entonces es como el mes así un poco de prep, como preparándote para el 2023. Y la verdad me hace muchísima ilusión. Voy a centrarme antes un poquito en todo lo que hablé en el episodio pasado, que es un poco como relacionado con, también con los planes, no como los objetivos que tienes como a futuro y... Al menos para mí se me hace súper difícil a veces como contarlos porque siento que a veces al final los planes no sabes si los cuentas. Creo que es algo que ya no creo al 100%, pero sí es algo que traigo como a lo largo de los años. Y sí que creo que mi experiencia me ha hecho en cierto momento de mi vida como actuar así, pero creo que no está mal a veces, dejar saber a los demás como tus objetivos. Bueno, toda esta incertidumbre que estaba mencionando, a mí también me genera como cierta ansiedad, porque aunque a veces sí quiero contar cosas, a veces no lo hago solo porque tengo ese miedo de que no salgan, de decir voy a hacer esto, porque de hecho, la mayoría de las veces que digo oh, voy a hacer esto, no sale. Cuando digo no voy a hacer esto, acaba saliendo, es como... Why, o sea, realmente no sé qué explicación tiene tal vez tenga alguna explicación detrás, pero es algo que me molesta sobre todo porque me veo inconsistente con lo que digo, me veo como que digo cosas que después no cumplo, creo que no tengo la capacidad al 100% de tal vez hacer que estas cosas sean de este modo pero sí, de alguna manera me pongo esta presión por lo que el resto va a decir y al menos a mí se me hace como complicado porque creo que lo pienso yo como muchísimo más. O sea, obviamente la gente no va a estar pensando, ah, esta persona ha dicho esto y no, a lo mejor sí como lo piensan en cierto momento, pero no lo van a estar pensando como toda su vida, como lo creo yo, ¿no? Entonces, creo que es súper importante poner límite con todo lo que cuentas. Don't let anyone know your whole business, como que es necesario saber qué cuentas y qué no. Pero sí, quería matizar que obviamente no porque cuentes algo no va a salir, que si algo no sale es porque no debería salir o ser así. Y creo que eso está muy bien, como aceptar eso también es súper importante. Y básicamente a la gente no le importas tanto como tú crees. O sea, tal vez sí, de alguna manera hay gente que se interesa saber cómo te va, sobre todo genuinamente, pero esa gente que no lo hace de manera genuina... Obviamente, si, le va, si te va bien, ok, pero que te vaya mejor que a ellos, obviamente no les va a gustar y no se van a alegrar por ti. Entonces, como que no le des tanta importancia? Entonces, por esa razón, yo también siempre como que he creído como que yo me quedo mis cosas, ya cuando las consiga, pues ya las cuento. Y creo que todo esto está muy relacionado como con mi experiencia, porque... Yo creo que he tenido como varias etapas en las que he ido como evolucionando, ¿no? Como mi primera etapa, yo de pequeña era bastante tímida, como que siempre esperaba un poco como que el resto tuviese la iniciativa, entonces tampoco como contaba mis cosas. En parte también creo que a veces era como, ay, no quiero incomodar a la gente, ¿no? Como creo que siempre he sido un poco people pleaser, pero estamos trabajando en ello también. Todo, siempre digo estamos trabajando en ello, pero es así. Y espero que vosotros también, la verdad. Bueno, pues entonces yo era bastante tímida y era... Realmente era así y tal vez si me sentía demasiado cómoda en una situación, sí te iba a contar más cosas. Pero no era como... Yo no directamente no era como ese tipo de persona que llega y te cuenta toda la vida. O sea, yo no era así. Una parte de mí ahora mismo lo agradece. Pero creo que tampoco era como... O sea, como que no había ninguna razón externa de que yo hiciese, que, como que yo actuase así. Yo al principio actuaba así, ¿no? Era como, literalmente como no tenía ningún concepto externo que me hiciese actuar de esa manera, o al menos así lo creo yo. Pero sí que después yo como que... No, pero sí que después... Creo que por situaciones que les pasaban a otras personas pero después creo que por la experiencia de otras personas o por conversaciones que tenía, como que sentía que la información que le dabas a otras personas era como un arma y este arma lo podían usar en tu contra, ¿no? Que la verdad es bastante loco. O sea, creo que puede pasar. Por eso sí que, aunque creo que no hay como que tener miedo a contar las cosas, sí que hay que poner límites y creo que tienes que ser como suficientemente inteligente para saber a quién estás hablando de X cosa y a quién de otra, porque sinceramente creo que no todas las personas que están como a tu alrededor están ahí para el mismo objetivo que algunas personas van a estar más relacionadas como con tu crecimiento personal otras más como para hacer planes guays o no sé, solo como para acompañarte en ciertos momentos y obviamente no todo, todas estas personas necesitan el mismo tipo de información sobre ti solo como que hay que ser un poco inteligente con qué información pones out there. Y sí que esta información puede ser un arma, pero creo que la forma en la que yo lo percibía era como demasiado, demasiado fuerte como para lo que realmente es. Obviamente yo no daba información que se pudiese usar como en mi contra. Creo que hasta el día de hoy no lo sigo sin hacer, pero sí que dejé de dar como información casi completamente, aunque esa información realmente no pudiese tener un efecto negativo como en mí o en mi contra o... Pero al fin y al cabo es todo como, está todo muy relacionado a lo que la gente piensa de ti. Entonces creo que el objetivo de lo que estoy hablando es que seas inteligente con a quien cuentas sus cosas, porque obviamente no todo el mundo le interesa, pero no dejes de contarlo por el miedo... Sobre todo porque si realmente, se si lo estás contando a alguien que realmente es una persona cercana a ti, que te quiere, que te aprecia, se va a alegrar muchísimo. Y si esa situación no sale, pues seguramente va a estar ahí para apoyarte y como impulsar también como para conseguir ese objetivo que tenías de otro modo. Entonces, por ahí va un poco, ¿no? Como mi siguiente fase después de pensar que no voy a dar mi información porque es como la gente lo va a usar en mi contra sí o sí. Yo... Ahí ya creo que después de eso, de cierto modo, me empecé a abrir un poco más. Que la situación en la que estaba era bastante diferente. Estaba viviendo sola en un país nuevo. Y creo que al fin y al cabo necesitas como hacer estas conexiones con gente para no quedarte sola, tal vez, o porque realmente todo el mundo está como en la misma situación, entonces como que no hay como tanto problema. Y al fin y al cabo estas personas no tenían tanta información de mi pasado y como que yo se las tenía que dar, ¿no? Igual ellas también me la daban a mí, ¿no? Como para un poco generar como esta idea de quién es quién. Pero aún así yo logré abrirme más porque yo ya había empezado a ir a terapia y creo que es algo que me ha ayudado muchísimo como el primer cambio súper grande que yo vi cuando empecé a ir a terapia es que mi, con, gané bastante confianza en mí misma. Pero más que confianza, es como seguridad a la hora de abrirme y, y contar mis cosas. Porque... De contar mis cosas, sobre todo con gente que no conocía. Como que... Creo que también tiene que ver bastante con la edad, ¿no? Porque como que voy, vas madurando y con el paso del tiempo te das cuenta de qué es más importante y qué no, porque literalmente cuando tienes como 14 años, tal vez te importan como cosas muchísimo más superficiales, y ahora, no te lo voy a negar, también importan, pero obviamente creo que puedes poner en perspectiva qué valoras más como persona. Después de esta situación en la que yo logré abrirme demasiado, sí que es verdad que como que lo he logrado mantener en el tiempo, solo que... Desde el COVID sí que noto que hay como otra barrera que, que he puesto como agente nueva un poco porque creo que todo el tema de la cuarentena ha afectado mucho como nuestras relaciones con el resto del mundo, por decirlo de alguna manera. Sí, como logro abrirme mucho menos con todo el mundo. Pero es el momento en el que estoy o he estado pasando como más recientemente y es lo que realmente estoy pensando ahora mismo, ¿no? Sé que voy a volver a estar en una situación nueva para mí, muy diferente, porque no es como mi situación pasada que en la que me refería, que de hecho era irme de Erasmus, ¿no? Todo el mundo estaba... Era prácticamente nuevo en la ciudad, era nuevo en la universidad, y, y más o menos todo el mundo tenía la misma edad y tenía como, entre comillas, vamos a decir, los mismos planes. Y estaba bastante relacionado todo. Y ahora como para entrar al mundo laboral creo que es súper diferente porque hay personas que llevan ahí mucho tiempo. Igualmente creo que la edad es diferente. Tienes muchas más responsabilidades. Y ahí sí que creo que los objetivos de todo el mundo tal vez sí que difieran. O sea, como que sí están como de alguna manera conectados, pero creo que es bastante diferente, ¿no? Entonces estoy ahí un poco intentando ver cómo gestionar todo este tema de que cuento y que no, porque obviamente también soy partidaria de pensar, por ejemplo, ahora estoy intentando buscar un trabajo, y sí que lo estoy comentando aquí, en parte porque siento que poca gente me escucha, aunque realmente tampoco controlo eso, ¿no? Pero como que yo siento que hay bastante poca gente que me escucha. Igualmente, no sé quiénes son, algunas personas sí, pero hay como el resto, who knows, pero sí, relacionado al trabajo, creo que es, a veces hay ciertas cosas que hay que contar sí o sí, porque hay personas que están ahí fuera las que pueden escucharte o personas que son conocidas de estas personas a las que les estás contando como tus objetivos y tal vez te pueden ayudar a conseguirlos, ¿no? Y en ese caso, soy súper partidaria de contarlo. Por ejemplo, buscar trabajo, mmm, querer ir a una universidad o algún evento en el que, por ejemplo, no hay entradas ya y cierta persona te puede conseguir unas o incluso hay entradas pero tú quieres como una más especial, creo que en esos casos es como let people know what you are into ¿no? porque sí, como que ahí creo que es importante que te lo cuentes a la gente porque nunca sabes quién te va a poder ayudar y la verdad creo que es algo que la gente le gusta si pueden ayudar les gusta ayudar, o eso es lo que yo creo porque a mí sí me gusta hacerlo, entonces, ok. De hecho, esto que estaba comentando lo aprendí, me parece, que fue en el libro de Rich Dad, Poor Dad, que me lo leí hace años, creo que hace unos cuatro años o algo así. Puede que alguno más. Es un libro que recomiendo bastante si estáis interesados como en finanzas, personales, Everything Business Related. Este es el primer consejo basado en mi experiencia que os doy sobre el tema. Y el segundo sería como establecer límites porque creo que a veces empiezas a contar cosas a ciertas personas y en ese momento tú querías contarlo pero después tal vez ya como cambiaste de opinión o lo que sea y ahí sí que creo que se hace súper difícil porque como que en cierto momento hiciste una cosa y ahora tienes que cambiarla, aunque creo que es súper importante entender que las personas cambiamos, evolucionamos y ¿Quién soy yo ahora? No soy la misma que tal vez empezó el año 2022. Obviamente no lo soy, pero igualmente, igual que pasa esto conmigo, tal vez lo pasa contigo y lo pasa con todo el mundo. Entonces creo como que... Y creo que es súper importante entender que si alguien no respeta tus límites, vete de la situación. O sea, no creo que tengas que estar como que repitiendo y repitiendo lo que sí aceptas y lo que no. Creo que debería entenderse a la primera, pero tal vez... No siempre es así. Pero es muy importante como que si alguien no lo acepta, como irte de la situación. Porque el límite es para ti mismo, ¿no? Es como, obviamente, tú se lo pones a los demás, pero para tu beneficio, no como para el resto, ¿no? Entonces, si algo no te beneficia, como que let it go. La gente no suele cambiar porque tú intentes cambiarlo, sino si ellos quieren. Entonces, no lo vas a tener que estar repitiendo porque seguramente como que lo aceptan. Que sería la respuesta como más madura al límite puesto por ti pero si no lo aceptan a esta vez seguramente la siguiente tampoco y vas a estar como en esta relación un poco en desbalance ya he mencionado que hay que tener como muy en cuenta a quién le cuenta sus cosas está muy relacionado con el tema de amistades y amigos porque obviamente no le vas a estar queriendo contar tus cosas a alguien que no es tu amigo o es como tu falso amigo. Y para eso hay que reconocer quién realmente es tu amigo y quién no. Y ya he dicho como que seguramente tu amigo va a ser esa persona que se va a alegrar por ti genuinamente por algo que consigas o algo que quieres conseguir. Los que no se alegran, tal vez, y solo tal vez... No son tus amigos. O no son tus amigos como genuinamente. Tal vez tienen como... Seguramente tienen como alguna intención detrás. Who knows. Pienso que es bastante fácil siempre como... Atraer a las personas de tu vida o a estos amigos en el momento que estás mal. Y es verdad que siempre decimos como... Un verdadero amigo se ve en tus peores momentos. Y en parte sí, obviamente... Pero creo que todo depende de la situación. Si es una situación que es triste o te pone a ti en un mal lugar, hay personas que se van a acercar tan solo para saber qué está pasando. Porque obviamente a la gente le gusta gossiping, cotillear y hablar de más. No estoy tan a favor de te vas a dar cuenta de quién es verdaderamente tu amigo cuando estés en una situación desfavorable para ti. Porque sí es que siento como que se atrae a toda esta gente que quiere saber... Y después contar a los demás. Entonces, ten cuidado con eso. Realmente pienso que el verdadero amigo se ve... Cuando tú consigues algo, como ya he dicho antes... Cuando tú consigues algo que esa persona no tiene... Y que posiblemente quiere, ¿no? Y esto está relacionado a lo que dije antes... Como que las personas quieren verte bien... Pero obviamente nunca mejor que ellos y ahí yo sí que creo que es cuando tú ves quién realmente está ahí contigo por ti y esto es porque people are not able to hide how uncomfortable they are con tu success como que no pueden mostrar no no pueden mostrar no no pueden dejar de mostrar su incomodidad cuando tú estás siendo exitoso ahí es ahí es cuando te das cuenta y mi último consejo relacionado con el tema es si tienes este miedo a contar las cosas por esos motivos que te dije antes que yo tenía, deja de tener ese miedo. Si quieres contar algo, cuéntalo. No creas como que los bad vibes van a afectar esto, porque realmente entiendo que no quieras contar algo, pero no lo voy a entender si, no, si lo haces por miedo, porque de hecho es lo que a mí me estaba pasando y gracias a mi experiencia he aprendido que no es el miedo de que, al, de que esas personas te vayan a dar malas vibras y que vayan a influir en todo el proceso o en la oportunidad que tenías de conseguir algo. Si la oportunidad de conseguir algo está ahí, es por algo. Es por algo. O sea, como créetelo. No dejes que tus miedos se apoderen como de ti realmente y empieces como a pensar todo lo negativo que puede pasar y evites contarlo. Creo que como que estas dos cosas están súper relacionadas. Pero realmente no hay que dejarlo. Porque si la oportunidad está ahí es por algo. Y realmente eres capaz de conseguirlo. Como créetelo realmente. You can do it. Porque aparte, si tú quieres conseguirlo. Si tú tienes como este deseo. Tú eres capaz de hacerlo. O sea, está ahí por algo, ¿ok? Y bueno, estos han sido mis consejos relacionados como... Con bueno, este tema que creo que no se habla demasiado de él de que contamos a los demás, que no. Porque realmente siempre veo que hay mucha gente que no cuenta al resto como porque piensa que a la gente le puede dar envidia X cosa y prefieres no contarlo. Y incluso también por esta incomodidad que estaba hablando, ¿no? Porque no lo haces para que el resto no se sienta incómodo. Pero realmente te estás sintiendo tú mucho más incómodo y estás dejando de decir algo que tú quieres, de contarlo porque a ti te está haciendo feliz. Pero al fin y al cabo, el que se siente incómodo eres tú. Y creo que hay que ponernos a nosotros como prioridad y no, ay, esta cosa le va a molestar a esta otra persona. Ok, fuck it. Like, sinceramente, ¿a quién le importa? Es mejor que tú seas consistente con tus acciones, con tus pensamientos y puedas vivir de la manera que quieres, libremente, ¿no? Sin estar como pensando en qué van a decir, o, ay, esta cosa le va a incomodar al resto, que obviamente siempre va a haber estas situaciones, entonces creo que es bastante importante y yo os he dado un poco mi punto de vista desde mi experiencia, cómo yo he ido evolucionando en el tema y cómo tengo que seguir trabajando en ello. De todos los temas en los que hablo, siempre estoy trabajando en ellos y tengo que seguir. Creo que eso en parte es lo bonito y lo que me motiva a hacer este podcast, ¿no? Y quiero hablar un poco de esto porque he recibido varios mensajes de amigos que están escuchando mi podcast y no solo que lo están escuchando, sino que me han dicho como que les está motivando a generar rutinas o que se dan cuenta de ciertas cosas y no me puede hacer más feliz. Oh my God, realmente era mi objetivo cuando yo quería empezar este podcast y siempre tuve tanto miedo. Sorry guys, porque tengo que cambiar de sitio donde estaba grabando. Espero que se escuche bien, porque la verdad aún no he conseguido ni sitio ni cómo grabar el podcast como de una manera demasiado eficiente. Porque, bueno, como que whatever. Y bueno, estaba diciendo que al final sí que conseguí lanzar mi podcast, aunque siempre había tenido como demasiado miedo, ¿no? Demasiado miedo al qué dirán, qué pensarán, quién me va a escuchar. Incluso relacionándolo como con todo esto que estaba hablando, ¿no? De cuánta información voy a dar y qué van a saber de mí. La gente lo va a poder usar incluso en mi contra, ¿no? Pero estoy súper feliz porque en mis objetivos de 2022 estaba el tener un podcast exitoso y creo que no puede ser más exitoso que aparte de que la gente me escuche que haya gente que me dé su feedback y que me diga que le gusta y que les estoy ayudando y motivando o sea, realmente creo que es como es como un I made it moment y estoy súper, súper feliz haré un episodio hablando más de como cuáles eran mis objetivos ¿Cómo, si los he conseguido o no cómo pienso, cómo seguir, cómo implementándolos. Pero como hablaba al, al principio del episodio, estamos en diciembre y es el momento perfecto para impulsar todos estos objetivos que están a medias y también esos objetivos que nos queremos poner para el 2023. Y es lo que voy a hacer. Tengo un mes un poco movidito porque voy a estar viajando que es algo que amo y realmente no estaba dentro de mis objetivos, pero sí estaba dentro de mi vision board porque amo viajar y soy muy, muy afortunada de poder hacerlo bastante frecuentemente. Sé que soy muy afortunada, pero del mismo modo quiero como que todo esto siga siendo así, ¿no? En 2023. Por el tiempo que voy a estar aquí en casa, que va a ser esta semana que viene y después ya como... La semana de Navidad y Nochevieja. Mi objetivo para este mes es conseguir volver a mi rutina o incluso crear una nueva. Porque realmente con todo este tema del máster, mis horarios de dormir, mis horarios de comer, todo. Como que se ha ido un poco a la mierda, la verdad. Y quiero retomar como una rutina. No sé si volveré a la que tenía pero sí que quiero como ser mucho más consciente con mi tiempo y poder conseguir como durante el día como hacer todo esto que realmente me proponga, ¿no? Obviamente no tengo como la rutina que tenía antes, pero sí el hecho de ir, el hecho de showing up y ser consistente con eso va a hacer que después sea fácil, como que ir al gimnasio ya está incluido en mi rutina, entonces... Voy a ir, aunque sean 10 minutos que me quede allí, pero solo el hecho de como crear este hábito. También creo que es como un súper buen momento si os gusta manifestar o queréis empezar a probarlo, hacer un vision board, por ejemplo, para vuestra pantalla del ordenador o para la pantallita del teléfono y poner ahí como vuestros objetivos en foto, porque creo que cuando lo estáis viendo como constantemente, creo que se hace mucho más fácil recordar qué es lo que quieres y poco a poco, aunque no te des cuenta, vas trabajando por ello. Y es algo que a mí me gusta mucho y voy a estar haciéndolo esta semana que viene. También algo que he a hacer hace bastante poco, porque sí que siempre me daba miedo, es a subir más contenido en redes sociales. Y es algo que quiero seguir implementando en mi 2023. Porque es algo que me gusta, la verdad. Paso como muchísimas horas y... De hecho, es algo de lo que estoy súper, súper orgullosa, igual que lo del podcast, porque poco a poco creo que estoy dejando que mis miedos de ¡Wow! Esta persona que me conoce me va a ver, qué van a pensar de mí. Como que estoy evitando como que se interpongan en el camino y estoy súper orgullosa de eso, porque realmente, posiblemente esta gente que pienso, incluso otras me van a ver y van a decir ¡Wow! ¿Qué está haciendo esta loca? Pero si sí, realmente es lo que me gusta no voy a dejar que mis pensamientos... Porque de hecho después la gente ni lo ve, ni lo oye, ni nada. O sea, como que es realmente más el miedo que tenemos interno para dejar de hacer cosas no se tenga, ¿no? No lo voy a dejar. Voy a seguir con ello. La verdad es que quería haber hecho como algo un poco más centrado como en los objetivos y las metas, como los pongo. Pero realmente solo ayer estuve un poco planificando, ¿no? Me imprimí como... Un calendario diciembre, enero, febrero, y empecé a poner fechas. Como en esta fecha tengo que hacer estas cosas, como que cosas que ya sé, que es algo que a mí me ayuda mucho. Y creo que en enero ya igualmente lo voy a cambiar y empezaré como algo nuevo, porque la verdad soy esa que cambia como los calendarios, los cuadernos 20.000 veces. Eh, pero bueno, de momento, como un poco para tener en perspectiva los meses que vienen, como en mis objetivos, entonces lo, decidí poner como un poco mis objetivos que tengo para diciembre, ¿no? Como puse, escribí literalmente un mes para 2023 y ahí como fui poniendo como mis objetivos que tengo para este mes, que seguramente sean los mismos que en 2023, pero un poco como los objetivos que tengo este mes para conseguir establecer estas rutinas, ¿no? Entonces Escribí los objetivos y después en el calendario apunté como fechas en las que no voy a estar o fechas en las que no voy a estar viajando, cosas así. Y después como que puse mis objetivos como, por ejemplo, en el viaje hay ciertos objetivos que sí puedo cumplir. Eh, uno de ellos es crear contenido, otro es como mantenerme activa en movimiento. Entonces esos objetivos que yo tengo como para el mes de diciembre los puedo implementar aunque esté de viaje. Entonces, que es un poco también mi objetivo. Porque sí que es verdad que tengo rutinas, pero viajo y bye bye. O sea, como para que tenga una rutina, ¿no? Porque lo que creo que es más guay de tener una rutina es poder llevártela a otros sitios y que te acompañe. Obviamente, todos los pasos de esta rutina a lo mejor son imposibles. Pero creo que es muy interesante como si voy a viajar y puedo como hacer ciertas cosas... Sobre todo si estás disfrutando de la experiencia. Y sí, entonces también puse otros objetivos y como que más o menos los estoy agendando. Y les estoy dando un tiempo en mi mes porque creo que eso es también súper importante de tus objetivos. Si tú quieres conseguirlos, tienes como que planificarlo y ponerte una meta. Obviamente puedes conseguirlo sin ello, pero depende mucho del objetivo. Si tú quieres conseguirlo más a corto plazo, creo que es mucho mejor si lo planificas. Porque obviamente todo está en tu mente y está rondando, pero tenerlo planificado en parte tu mente se olvida de ello y tú puedes volver a tu calendario cuando sea y en parte creo que también reduce el estrés y creo que es bastante importante porque ¿quién no está estresado hoy en día, verdad? Y bueno, esto es de momento lo que estoy aplicando a mi mes de diciembre y que pretendo seguir aplicando en 2023. Ya os contaré cómo me va pero sí, espero que si tenéis esos objetivos que queréis empezar en 2020 sobre todo si son estos que queréis haceros desde hace tiempo, lo primero, como olvidar todos los miedos. O, bueno, más que olvidarlos, yo los escribiría y como pensaría y reflexionaría. ¿Por qué estoy teniendo este miedo? ¿Cómo puedo evitarlo? Y realmente si esto a lo que tengo miedo pasase, ¿qué pasaría? O sea, realmente, ¿cómo, cómo sería tu reacción? creo que es bastante guay porque lo ves desde otra perspectiva y te ayuda a avanzar, incluso con tus miedos, porque realmente es lo que hay que hacer. Tus miedos seguramente van a estar ahí y trabajar en ellos es bastante difícil. Pero si tú consigues avanzar a pesar de eso, está perfecto. Y también, eh, aparte de tus miedos, como planificar cosas. Y just, o sea, como just do it, ¿no? Como Nike. Solo hazlo y sí, seguramente vas a estar como orgullosa y proud de ti misma o de ti mismo y al fin y al cabo eso que cuenta who cares what people thinks creo que he podido hablar más tranquilamente y más consciente porque la verdad como tener algo que tienes que hacer como al menos a mí lo tengo ahí en mi mente todo el rato al final como que me deja sin ver el resto de cosas que quiero hacer y como que Incluso pensar sobre qué tema hablar en el podcast y cómo hacerlo, e incluso expresarme, se siente mucho más pesado y estoy súper contenta cómo ha quedado el episodio. Estoy muy contenta por lo que viene, porque, porque creo que al fin la mayoría de mis objetivos están ahí y no es como que estoy llegando a la meta, pero sí estoy como en proceso. Me parece algo súper bonito, entonces os quería dar las gracias otra vez por escucharme. Soy súper afortunada de tener alguien que me escuche, ¿no? Porque realmente cuando empecé el proyecto era como, ¿quién me va a escuchar? Y de hecho, por un tiempo, antes de contar que tenía un podcast, fue así. De hecho, no quería estaba, yo subía episodios y no quería que nadie lo supiese. Y creo que he llegado a este otro punto en el que realmente quiero que la gente me escuche. Y ya sé que os gusta, entonces como que quiero seguir haciéndolo, pero creo que un poco mi objetivo ha cambiado porque realmente lo estoy consiguiendo. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Ari Morillas en mis redes sociales y me encantaría que me contases tu opinión, qué te gustaría de que hablase, o incluso si quieres participar en el podcast, que ya hay gente que me lo ha dicho, pues también me encantaría que pudiese ser parte de aquí y podamos ver cómo funciona, porque ni siquiera lo sé. Muchas gracias por escucharme. Bye.